0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Pensar Volver Podcast. Hoy estamos eh, charlando con Ezequiel. ¿Cómo andas, Ezequiel? Y contanos de, de dónde nos estás hablando.
1: Hola, eh, ¿todo bien? Eh, estoy hablando desde Vancouver, Canadá, que ya arrancó la primavera y está bastante bonito.
0: Contanos, ¿hace cuánto que estás en Vancouver?
1: Eh, ya son, que estamos, eh, fines de abril. Ya acaban de ser dos años, cinco meses, o sea, ya casi dos años y medio que estoy acá.
0: ¿Qué te, qué te motivó irte para allá?
1: Eh, laburo. Eh, la empresa para la que laburo me trajo para acá, para en realidad después mandarme a Estados Unidos. Se tendría que haber ido el año pasado a Estados Unidos, pero bueno, como sabemos en todo el mundo se complicó viajar y todos esos trámites, así que se extendió la estadía acá.
0: Ah, o sea, el plan de iniciar a Estados Unidos y por temas relacionados a la pandemia no, no pudiste viajar para allá. Ya.
1: Estados Unidos, para los que no lo saben, eh, el sistema de inmigración en Estados Unidos es un quilombo. Eh, tenés visas específicas a las que tienes que aplicar. Eh, hay dos para tecnología, más que nada hay dos. Yo laburo en software. Una es la H1B y la otra es la L1. La L1 es esencialmente no. es una visa para gente que se transfiere entre sucursales de la misma compañía. No. Y la eh, H1 es Sos, especie, tipo, justificás que tenés capacidades extraordinarias comparadas a un git que tiene una visa. Eh, el problema del H1 es que se hace a través de un sorteo. O sea, vos aplicás y tenés como 30% de chances de que te miren el caso, que te revisen. Y hay muchísima gente aplicando. Creo que son, no sé si 60.000 visas, entonces puede haber 200, 300.000 personas aplicando. Y el otro pilombo que tiene el H1 es que si vas en pareja... Al, al menos hasta lo que yo sabía, no sé bien ahora que va a ser BIDEN, eh, tu pareja le da una visa H4, que el problema es que no tiene garantizado trabajar. Entonces hasta que podés ligar la green card o algo son... No, ponele, para Argentina por ahora son creo que 3, 4 años para ligar la green card. Eh, tu pareja va a estar así, tipo sin hacer nada, 3, 4 años capaz, estudiando, pero no puede lograr eh, La L1, en cambio, no tiene ese problema. Eh, tu pareja entraría con, con L2 y, y la L2 sí, puedes sacar un permiso de trabajo los 5 o 6 meses eh, así que bueno eh, te mandaron para Canadá
2: manera, en, de, en vez de ir para Estados Unidos
1: Canadá es una boludez Canadá es literalmente tipo le mandé los papeles, la empresa tiene un arreglo con el gobierno acá de la provincia que es eh, está la oficina acá, al menos cuando yo llegué ahora parece que está metiendo más equipos permanentes, está literalmente armada para que la gente después vaya a Estados Unidos. Mm. Eh, o sea, es como un lugar, sacada. es un
0: lugar de tránsito. ¿Y cómo, sí, sí. cómo es, lo que, es lo que esperabas Canadá? ¿Ya conocías anteriormente? ¿Cuáles fueron tus eh, primeras impresiones o sea, de la ciudad?
1: La realidad, o sea, Vancouver yo lo conocí de fines de semana, porque la historia de cómo terminé acá es un poco más larga. Estaba estudiando sistemas en la facultad en la UTN, hice la materia, metí la materia más complicada de la carrera en tercero, que es una que se llama Sistemas Operativos, es esencialmente el cuco de la carrera que muchos la quedan ahí. Metí eso y después de eso como que no había muchas materias técnicas y dije... Tenía un amigo haciendo Ciencias de la Computación en la UBA, que es más específico, me dijo, estoy haciendo tal cosa que sería interesante, así que me cambié de carrera. Y después, para proyecto final de esa carrera, de esa, ma de, de esa materia que estaba haciendo él, te dejaban hacer un TP con un amigo hicimos un TP de tres meses, eh, lo presentamos, fue bien, y justo vinieron de la empresa esta a dar eh, una charla a la facultad, tipo, hicimos tal cosa ocupada, tecnológica y compañía, y a buscar gente para hacer pasantías en Cial. Eh, eh, a lo que agarro, le mostramos a uno de los ingenieros que había ido a lo que hicimos, que también era argentino, le dijo al, al recruta, tipo, ese el CV, Tuvimos varias rondas de entrevista y terminamos quedando y fuimos a Estados Unidos de pasantía. Entonces, ya viví y después okay. yo volví dos veces más. Entonces ya estuve como nueve meses en Seattle, que es muy parecido acá. Y bueno, pero un fin de largo vinimos, vine a Vancouver, mi novia también vino. Y no es tan diferente de Seattle, eh, así que ya tenía un poco de cancha. Es como que te diga que vivís en, en Bariloche, pero bueno, con Puerto Madero. Y la gente habla inglés. Claro. Es una cosa así.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de, de vivir ahí?
2: Ah, si es que te gusta, ¿no? O sea,
0: ¿Sí,
1: te gusta? sí, no, o sea, el único problema de vivir acá es el costo de vida, que es bastante caro, debe estar en el top 5 mundial de costo de vida. Pero una vez que te acostumbras al tema del clima, eh, es uno de los mejores lugares para vivir para mí. O sea, verano, o sea... La cosa es así, más o menos desde mayo hasta octubre, sol pleno, por lo general casi no llueve, y tenés máxima 30, como mucho. En octubre es como que alguien dice, se acabó la joda, baja la térmica y octubre arranca a llover. Y son tres semanas que llueve y baja de 20 máxima a 8. Y después tenés el invierno que se vuelve más corto y compañía, el tema es que... Una vez que llegas a diciembre, arranca la temporada de esquí. Entonces, bueno, está bien. Es un clima medio feo en la ciudad, que llueve y compañía, pero te puedes ir a esquiar. Hay tres montañas cercas y después tenés a dos horas otra que es Whistler, que es muchísimo. Hicieron los Olímpicos de 2010 ahí de, de invierno. Ah, bueno. Y para ir a esquiar es uno de los mejores lugares que hay. Entonces, esta, este año yo le metí 23 días a la temporada pre-allá. Y bueno, por coronavirus, por la una temporada un poco más corta. Y ahora arrancó el más lindo de vuelta, así que tenés, vivimos cerca de un parque gigante que se llama Stanley Park, o sea, es como Central Park, pero canadiense, digamos. Sí. Y hay toda una costanera como de 30 kilómetros que arranca más o menos de acá cerca de casa y da toda la vuelta y la puedes hacer en bici o en roller. Y nada, con, con mi novia, con algunos con amigos, y pues, después del laburo vamos a andar en roller, que no llaman a Stanley y compañía, y vamos. Aparte... Los días ahora están durando, no sé, hasta las, hasta las 8 o 9 de la noche.
2: Claro. O sea, ¿Y cómo, cómo es el, el tema del transporte allá? Porque sé que, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho manejar. Eh, no, acá
1: tenés... Acá es parecido a Argentina, en ese sentido, hay mucho transporte público. Tenés... Eh, se llama SkyTrain, yo lo llamaría subte tren porque en un momento es Subte y después es Tren. Eh, tenés como que son dos o tres líneas que salen desde acá a downtown, y tenés una que va al aeropuerto y otra que va para el este. Entonces con eso te manejas bastante, y si no también hay eh, varias líneas de colectivo. Entonces como que... La realidad es que nunca saqué el registro de acá. Vivo hace dos años y medio acá, manejo todo caminando, y por lo que si queremos ir a algún lado con mi novia, es Skytrain y después algún colectivo. Claro. Sí,
0: que... tuve una oportunidad de conocer otras partes del país
1: eh, no, porque no tenemos auto. <ríe> o sea,
0: no está tan bien conectado, de... no está tan bien conectado dentro del país como para muerte en tren o otras formas de transporte.
1: O sea, podría haber sido avión en su momento. El tema es que Canadá piensa que es como Argentina. O sea, es un país gigante. Es enorme. Está mayormente vacío. Y casi todos viven a 300 kilo en... dentro de la franja de 300 kilómetros de la frontera yanqui, porque si no se congelan. Uh
2: -huh. Claro. Eh, es la realidad, tipo, te vas más
1: al norte y no hay absolutamente nada. Eh... Y para ir a ciertos lugares, bueno, auto, no, no hay mucho que dar. O sea, vas de ciudad en ciudad, te mo puedes mover en, en, en avión. Creo que acá de Calgary, que es la capital provincial, de la provincia de al lado, son dos horas en avión. Así que está todo lejos eh, en ese sentido.
2: Claro. O sea, cómo es el tema cultural? ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo son los canadienses?
1: Eh, la realidad es que no conozco muchos canadienses. Eh, en el laburo somos todos de todos lados. Eh, conocí gente, no sé, tengo una amiga de Rumania, el otro de Ucrania, son, son pareja, brasilera, eh, francés, gente, conocí gente de África. Pero canadienses en sí no conocí. <coughs> Y acá en Taunton la realidad es que tampoco hay demasiados, porque somos todos eh, inmigrantes de algún lado, ya sea estudiantes o lo que sea, igual estudiantes un poco. Así que muchos canadienses no conocí. Eh, más que nada los con los que charlé canadienses son gente en la aerosilla, las que suban siempre aquí. Y por lo general son bastante buena onda, son polite y, bueno, están contentos de estar en Canadá. O sea, tipo, siempre es tipo... Dicen son orgullosos, que es digamos. mucho más que los Estados Unidos, o etc. Así
2: que, claro.
0: Y vos conociendo un poco de los dos mundos, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión?
1: Uh, a ver, la realidad es que son bastante parecidos. Acá capaz son más, eh, ¿cómo se dice? Corteses y es otro estilo de vida y son más tranquis que los yanquis. Que se... Igual hay gente loca en todos lados. Eh... O sea, si para calidad de vida me parece que es un poco mejor Canadá, el tema, okay, el problema que tenés acá es el tema del costo de vida. O sea, es mucho más caro, pasa en las grandes ciudades de Canadá, tipo en Vancouver, en Toronto, Montreal, es mucho más caro vivir que en Estados Unidos. Entre, tenés, por ejemplo, el tema de impuestos, o sea, las cosas funcionan. Eh, pero creo que en Estados Unidos, acá estoy, por lo que gano yo, estoy pagando el 30% de impuestos y allá estás ganando, allá pagaría, no sé, 20%. Bueno, acá también te el salud pública y eso, o sea, no una vez que estás tres meses acá, sos recién de la provincia y tienen un plan provincial de salud y todo eso, así que si te rompes algo, no, no cuesta plata. Eh, pero el tema es ese, más que nada la diferencia es costo de vida. Lo mismo si querés comprar una casa o algo, acá es bastante caro. O sea, encima la, hoy en día la plata es barata por el tema de la tasa de interés por el COVID y eso. Entonces los precios se van cada vez más arriba. Eh, y bueno, los salarios, el salario de, lo que, de software, lo que hago yo, por ejemplo, acá es bastante, es más bajo que de Estados Unidos. O sea, yo creo que si voy a Estados Unidos, casi que duplico lo que gano. O sea, en, en bruta eh, fuera de la parte económica, son parecidos. En Estados Unidos vas a andar más en auto, eh, porque si tiene, adel eh, tiene todo un sistema de bondis. El tema es que a mi novia le pasó una vez, estábamos allá en pasantía y había habían notado hacer un curso de inglés y el bondi que la dejaba para ir a otra estación, y, porque estábamos una bajada, era un kilómetro para arriba. Eh, pasaba una vez por hora. O sea, o a sea, la hora que decía que pasaba, pasaba, pero era una vez por hora. Eh, pero una vez que te vas más para el centro de ciudad era bastante más tránsito. Eh, entonces, estar fuera de lo que es el centro de una ciudad se te complica con el tema de tránsito ahí.
2: ¿Cómo hicieron cuando llegaron? ¿Ya tenían acomodado a dónde iban a vivir o tuvieron que buscar ustedes?
1: No. Eh, yo llegué solo. Ella, yo llegué en arrancó enero y ya estaba acá prácticamente. Y ella llegó en fines de mayo, tipo, casi junio, eh, así que caí yo solo. Se me caí con cinco valijas, formé un quilombo. Eh, la, empresa se encarga de, la empresa se encargó de todo. Te dejan, eh, Se encargaron del viaje, eh, los trámites migratorios y todo el tema de eh, apartamento. tipo Me dieron una casa, un departamento por dos meses. Y en esos dos meses fue tipo empezar a buscar eh, por clasificados y es algún lugar para vivir.
2: ¿Y le fue jodido eso?
1: Lo que me pasó, por ejemplo, lo que pasa acá es que ahora ya no sé por el tema del COVID y demanda y eso, pero en su momento cuando las cosas eran normales, era, eh, ibas a ver un departamento, o sea, tenías que arreglar dos cosas. Una es que querías hacer un departamento es lo antes posible, o sea, lo vi hoy, voy mañana. O hoy mismo, si puedes. Y la otra es, si te gustó o no, eh, alquilalo. O sea, si te gustó, alquilalo. Eh, ahí, ya me dijo. Un amigo me había contado eso, que ya estaba acá. Y me pasó una vez que había reservado para, no sé, era un miércoles, había reservado para ir a ver un sábado un departamento. Y al día siguiente me dijeron, che, no venga, ya lo alquilamos.
0: Claro, se van eh, rápido las, las cosas.
1: Sí, eh, conseguí uno que está bastante bonito. Tercer piso, soleado y grande. Y lo alquilé a fines de enero, así que entre todo me salió bien la jugada.
2: Y sí, si, se dice en el mismo ahí hace dos años.
1: <risa> Tuvimos una mudanza interna, son dos torres, nos mudamos a la otra porque tenían que hacer unos arreglos de plomería acá y estar un mes con los obreros, más los dos haciendo work from home, no, no daba. Pero sí, nos quedamos acá, la verdad estamos cómodos, tenemos cerca todo, el depto es lindo, la calefacción está incluida. Eh, que tipo, tenemos unos conocidos que tipo, viven en un depto que es re bonito Pero es tipo todo para el vidrio Entonces se cocinan en verano y se congelan en invierno Y encima la calefacción es eléctrica, así que tienen que pagar En nuestro caso es radiador por agua caliente El agua caliente está incluida en el alquiler Así que es... nos manejamos con calefacción más ¿no? bien
0: Clave eso
1: sí.
0: Y tengo una pregunta ¿Conoces... Eh argentinos que se hayan ido a explorar oportunidades? ver si Canadá ofrece eh, ese tipo de oportunidad?
1: Eh, parece que había una work and travel. tenemos unos amigos que vinieron con work and travel un año y después consiguieron que alguien los sponsoree acá para sacar un permiso de trabajo. Y bueno, ahora creo que están viendo a sacar la residencia permanente. O sea, la mayoría de la gente que conozco vino parecido a mí, es tipo, consiguieron una oferta de laburo permanente, vinieron y... y bueno, están, en, o están viendo parís a Estados Unidos, o están haciendo el trámite de la residencia permanente.
2: ¿Y tu plan es, sí o sí, ir de Estados Unidos, o
1: estás ahí viendo? Sí, no, por ahora la idea, sí. Estoy tramitando todavía cosas de la visa, es bastante voltera. Eh, y si no se llega a dar la visa, bueno, eh, es un lugar muy bonito para estar. O sea, en, o sea, conseguir, o sea, es mucho más fácil acá todo lo que es trámites migratorios comparado a Estados Unidos y no sé de otros países del mundo Europa no tengo tanta idea pero eh, por ejemplo acá conseguir la que sería la Green Card que es la PR, o sea Permanent Residency es bastante si tienes un permiso de trabajo es por lo que de, 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 en general la empresa te sponsorea si querés, o sea yo puedo pedir quedarme acá y ellos se encargan de los trámites. Eh, acá en BC hay dos programas, o sea, tenés el programa de la provincia de BC, que es British Columbia, que básicamente es eh, es que la voy haber laburado acá dos años y, no sé, algunos otros requisitos, pero como dos años de experiencia, y entras al programa provincial, después de unos meses te mandan los trámites, te dicen, acá tenés la permanent residency, y una vez que tenés la permanent residency, son unos Tres años y puedes aplicar a la ciudadanía. Y si no, te es el programa que lo pueden hacer gente de Argentina, que también es el tema del Express Entry. Esencialmente es un sistema de puntos. Los tipos agarran y dicen: puede aplicar cualquiera. O sea, puede aplicar yo, pueden puede aplicar ustedes si quieren. Y te una lista de cosas, tipo, si tenés título universitario, sumas puntos, si tenés, si sabes inglés y rendiste, no sé, el IELTS, tenés sumas puntos, si sabes francés y si rendiste el examen de francés, sumas puntos, y, eh, si tenés experiencia laburando en Canadá, sumas puntos, eh, cosas así, eso te va a dar un número, y si, por lo que tengo entendido, todos los meses publican un, un, un número de cortes, tipo, bueno, de acá para arriba mandamos invitación para la PR, y una vez que tenés la green card es tipo, bueno, venís o no, eh, lo único es que creo que podés aplicar a la green card una vez, en el sentido de que si te la dan y vos después la perdés, no sé si podés aplicar de vuelta, me parece que no, y nada, después de eso sacar ciudadanía es estar tres años acá. Eh,
2: o sea que vos y... ahora podrías sacar esa si quisieras, ¿no?
1: Sí, o sea, yo si quisiera, podría, por el laburo, para que se encarguen del tramiterío, o por la mía, podría agarrar y sacar la, eh, la, la PR. Conozco, sí, conozco gente que lo hizo en el laburo. Eh, tengo un amigo que estaba viendo hacerlo capaz de opción de backup. Eh, pero hay varios que sacaron la, la permanent residency. Y O sea, además, si, si laburaste en Canadá es más fácil, porque tipo, te suma bastante eso.
2: Claro. Mm.
1: Y lo otro bueno es que estando en Work Permit, que es la situación en la que estoy yo, que es, tipo tengo un permiso de trabajo para estar acá. Eh, eh, cada día en Work Permit te cuenta como medio día, hasta un año máximo. Y yo como ya llevo dos años, en realidad para, Grinca, eh, para la PR sumaría ya un año para la ciudadanía. O sea que una vez que consiga la, la permanent residency, en dos años podría aplicar la ciudadanía más o menos.
2: Mira vos. ¿Y qué, qué pasa en el caso de que, no sé, quieras renunciar o, o, o no sé, termina tu, tu contrato? ¿Tenés un tiempo para buscar un nuevo laburo o tenés que irte directamente?
1: Eh, creo no. En mi caso es mi permiso de trabajo está atado a mi contrato, así que es, antes de renunciar tendría que haber conseguido otro laburo que se encargue de consolidarme. Eh, y si no, es volver a Argentina. Es, no hay demasiada alternativa ahí. O, bueno, a menos que aplique a la PR o cosas así.
2: Claro.
0: Y hablando de volver a Argentina, ¿es algo que pensás en el futuro o estás fuera del, o sea, del plan?
1: En mi, en mi caso particular, de vacaciones, es la única que se me ocurre ir a Argentina para vivir, la verdad que no. O sea, siempre es el mismo quilombo, y así que no, no la veo demasiado factible. Aparte mi familia sufrió a través de los años también hechos de inseguridad y cosas así, como que no, no termina cerrando. Al menos a mí no me cierra. A mi hermano tampoco, él está en Europa ahora. Eh, así que nada. Mi novia está un poco más con el tema de la familia, que lo estaría capaz, pero en mi caso particular no.
0: ¿Qué, no, le, dirías alguien, que... ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en, en, en dar el paso?
1: Que se fije que todas las sigues tengan punto, o sea, que haga bien los eh, papeles y compañía. Eh, para Canadá, la cosa es un poco más complicada, me parece, para emigrar así nomás. Eh, más ahora que está, está suspendida lo de Work and Holiday, por, supongo que en uno o dos años, cuando se pare un poco el tema del COVID, lo van a habilitar. Pero, a ver, Canadá quiere inmigrantes. En la realidad, creo que el objetivo del gobierno es, no sé, meter... dos No me acuerdo cuál es el número, estaban 300.000 al año y querían meter 400.000 al año. Porque la realidad es que necesitan gente para mantener la economía y compañía. El tema es que no buscan a cualquiera. Es la... Había leído una estadística que era como, no sé, más de la mitad o el 70% de los inmigrantes que vienen a Canadá tienen título universitario. O sea. O sea,
2: estudiar, si quieres claro.
1: Sí. O sea, en el caso particular, que es lo que yo conozco, eh, software es como un caso más raro. Software es medio como que ya si laburaste y tenés años de experiencia, es medio como que eso ya sirve para entrar a casi cualquier lado en, al menos en lo que es Norteamérica y Europa.
2: Aún sin porque... título.
1: Sí, o sea, en mi experiencia, por lo que sé, para al menos de cosas en internet, es sin título, si tenés varios años de experiencia, es mucho. Te van a hacer ofertas y se van a encargar de la relocación, porque la realidad es que software hoy en día es algo que todo el mundo quiere. Eh, la, para la gente que dice ah, entonces ya está, no me recibo me manda así nomás, ya fue todo tenés que pensar que la empresa te va a querer eh, los gobiernos, son gobiernos y es tipo, quieren papeles entonces es el título más que nada te ayuda en cuestiones migratorias, es para certificar para que el gobierno vea, ah, fulanito se recibió de licenciado, ingeniero, etc bueno, está bien, es como una persona que la puede tener más clara y si no, tenés que tener muchos años de experiencia
2: claro eh,
0: es interesante. A probar, a probar. en términos sí. de, de papeles sí sirve tal vez para el trabajo en sí no es necesario
1: claro o sea son cosas lo que la, lo que es el es software es básicamente es, eh, aplicás, si les gustó tu cv te entrevistan te hacen preguntas técnicas tipo, pues, no, no le podés chamoyar demasiado no es capaz de hacer una pregunta psicotécnica pero es siempre Resolver tal problema, cómo hiciste tal cosa, cómo laboraste en tal proyecto. O sea, uh -huh. no son cosas que podés guitarrear demasiado. Y una vez que quedaste ahí, bueno, la empresa, las empresas por lo general, si la oferta venía con relocation, se encargan del tema. Pero para simplificarte la vida, eh, tener título ayuda. O sea, por ejemplo, para lo de la, de la residencia permanente acá, tener título te suma puntos. O sea, claro.
2: O sea, que así en resumen que... es, si quieres venir, hace la due diligence con papeles bien correctos y estudia o ten un título universitario.
1: Sí. Al menos para lo. Yo te hablo del caso específico de Canadá. Ahora, si tenés ciudadanía europea y te vas a Europa, es otro cantar. Sí, Obviamente. ya hemos sí. cubierto Eso ya eh, cubrimos. Varias, <ríe> sí. varias
0: líneas en sentido. Eh, bueno, sí que la verdad es súper interesante lo que nos contás. Eh, ¿Querés como cerrar así como con un, un, un panorama de, 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 de qué se viene en, tu, en el futuro? Eh,
1: por ahora estamos con el tema de la visa Yangi, o sea, estamos los dos laburando desde casa. Ella pudo, eh, mi novia pudo conseguir un laburo acá que le paga relativamente bien, tranqui, lo hace desde casa. Eh, por ahora estamos con de la visa y si no sale eso veremos qué hacer y, capaz, los que terminamos quedando acá, sí. culta, tenemos varios conocidos que ya está dije, nos quedamos y están acá, tranquilos. Así que es, bastante, es muy lindo para vivir. Y lo importante es que es, es, como te decía antes, es tipo, cuando le decís a alguien que te vas a Canadá es, te vas a congelar seis meses al año, a lo cual digo, es verdad, pero te es el asterisco en la promoción que dice, solo válido para, excepto acá. Acá es, eh, no, es como, Bariloches, algo que hay una semana de frío al año. O sea, tenía. Ya está.
0: Se aguanta. Después se de aguanta.
1: Eso es... Sí, no, después de eso es lluvia. O sea, garúa o lluvia. aprendes que hay diferentes tipos de lluvia, pero. Y está nublado. Eh, pero no tengo clase.
0: Sí, uno después te termina adaptando, ¿no? Uno siempre piensa que todas las decisiones de su vida se van a basar en el clima, en el clima. y es Nada. algo que, bueno, te terminas adaptando. Es secundario. Hay otras cosas más importantes, ¿no? Al menos en mi, en mi opinión. Sí, a ver, sí
1: y no. A ver, uno fines ¿sí dice eso. O sea, a mí me pasó una vez que nevó acá y decía, no sé, fue una de esas semanas que hace frío, hizo menos siete de máxima nieve y dije, bueno, voy a la oficina hoy y la pasé mal, tipo, me dolía la nariz de respirar por la calle y eso, o sea, no entiendo cómo hace la gente con, no sé, menos 20 Y pensar que hay ciertas, que, tipo, desde las, de las rookies, que son las montañas que están acá al este, hasta, la, hasta el Atlántico, son seis meses de, de invierno frío. Sí. ¿No? Que básicamente las opciones son estar guardado en tu casa, o tipo, manejar en nieve algún lugar para estar guardado en el lugar. Sí. Acá, es, acá puedes salir a caminar y compañía parque, o sea, es mucho más vivible.
0: Claro. Bueno, les deseamos mucha suerte con el tema de los trámites, ojalá les salga y muchísimas gracias por, por contarnos su experiencia. de nada.
2: Pero
1: Muchas nada,
0: gracias. Un beso. Un Chao. chao.